0: Et en commençant ce matin, le message, j'aimerais vous lancer cette question. De quel fardeau Dieu vous a-t-il délivré? Alors, dans des courtes phrases ou mots, qu'est-ce que Dieu vous a délivré? Je vous le demande vraiment, là. De quoi Dieu vous a-t-il délivré De la peur? C'est excellent. Pensez à votre vie avant de rencontrer Jésus. Pensez à votre vie aujourd'hui ou ce que vous vous êtes rendu. De quel fardeau Dieu vous a-t-il libéré Du paprika De quoi de La prison. La prison aurait été là si Dieu ne serait pas rentré. Dieu t'a enlevé le fardeau de cette vie qui t'a ramené vers une prison. D'autres choses. La séparation. Ma femme en témoigne. Si Dieu ne serait pas rentré dans notre vie, man, on aurait peut-être eu juste un enfant. L'enfer, c'est énorme. C'est énorme. D'autres choses, je suis sûr qu'il y a plus que ça, Liliane. De, de, de beaucoup de blessures. Le fardeau des blessures qu'on s'était fait nous-mêmes et que les autres nous avaient fait. Vas-y, mon frère. La peur de la mort. La mort. C'est terrifiant, la mort. Non? Vas-y, ma sœur Brigitte. Oui, monsieur, monsieur, les mauvaises paroles. Toutes les paroles qui ont été mises. Vas-y, Brigitte. L'insécurité. On se sentait toujours insécure. Dieu nous a donné une paix. Il nous a enlevé un fardeau énorme. Robin. La tentative de suicide. C'est énorme. On voulait mourir. La dépression. Quel fardeau Dieu vous a-t-il délivré la souffrance. D'autres choses? Les, les inquiétudes. La fausseté. Dieu nous a libérés du fardeau de la fausseté. La, le mensonge, Dieu nous en a libérés. Qu'est-ce que Dieu vous a libéré? Cigarette, drogue, boisson, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On dirait qu'on a peur de le dire ce matin. De la culpabilité. Paul! Le cancer? Dieu nous a libérés de même de choses physiques des fois, pas vrai? D'autres choses que Dieu nous a libérées? La solitude! C'est énorme, ça! C'est énorme, Normand! Le désir de plaire aux hommes, c'est énorme. Tout un fardeau, essayer de plaire à tout le monde, puis à chaque fois, quelqu'un nous dit quelque chose, qu'on est de travers, que ça, on n'est pas assez bon, on est écrasé, démoli. Maintenant, on sait, en Christ, qu'on est aimé, qu'on est pardonné, qu'on a toute une valeur. Monsieur Randina? Des griffes du diable. Des griffes du diable. On a la victoire, en Jésus-Christ. D'autres choses? Des idoles. Il y a plein de choses qui contrôlaient nos vies, qui nous mettaient des fardeaux. Pourquoi je vous amène à réfléchir à ce que Dieu, les fardeaux que Dieu vous a libérés, c'est parce qu'aujourd'hui, on entend une phrase extraordinaire. Après nous avoir libérés, Dieu nous dit, portez les fardeaux les uns des autres. Imaginez que ce que Dieu vous a libéré Dieu peut, à travers vous aujourd'hui, il désire à travers vous qu'on vous portiez les fardeaux des autres. C'est extraordinaire, hein? On est très thématique aujourd'hui. Je n'avais pas parlé à Catherine, mais le passage qu'elle a donné et tout cela, c'est tellement en ligne avec ce qu'on veut parler aujourd'hui. Je vous invite donc à tourner dans Galates 6 au verset 1 à 5. Galates 6 verset 1 à 5. Et aujourd'hui, nous allons voir un texte Extraordinaire, pendant que vous tournez, Paul passe d'une exhortation générale à marcher par l'Esprit, et là il arrive avec une exhortation beaucoup plus précise et pratique. Et remarquez que les deux prochains messages aujourd'hui et jusqu'au verset 10, la semaine prochaine, parlent de toutes sortes de relations. Et les deux premiers versets qu'on va lire nous parlent de cet amour dans la vérité, comme Ephésiens 4, 15 nous dit. C'est lorsqu'on professe la vérité dans l'amour que nous croissons en Christ. Et lisons les cinq premiers versets ensemble. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même, que chacun examine son œuvre propre. Et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier, car chacun portera sa propre charge. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier de tous ces fardeaux que tu nous as libérés. Et ce matin, on en a nommé que quelques-uns. Mais tu nous as tellement libérés, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler tout ce dont tu nous as libérés. Seigneur, je pense juste à moi et puis j'étais un homme qui blasphémait et tu m'as libéré de cela. J'avais volé des, 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 des patrons et tout ça et tu m'as libéré de ça. J'ai été retourné voir et demander pardon. Merci, Seigneur, tu as sauvé mon couple. Merci, Seigneur, mes enfants aujourd'hui peuvent être enseignés dans la voie de la vérité. Merci, Seigneur pour toutes ces choses, tous ces fardeaux dont tu m'as libéré, et tous les fardeaux de cette Église, combien pesants, combien pesants, combien lourds, ils étaient sur chacun de nous et si on les mettrait tous ensemble. Et pourtant, Seigneur, tu as en donné ton Fils, tu l'as envoyé pour que sur la croix, à lui seul, lui, ton Fils unique, celui qui avait vécu une vie parfaite, porte tous nos fardeaux et nous libère. C'est vers toi, Seigneur, qu'on se tourne pour être libérés de nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Seigneur, libère-nous de fardeaux ce matin. Et apprends-nous, Seigneur, à être de ceux qui libèrent les autres de fardeaux qu'ils portent. En toi, Seigneur, avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons le premier verset tout de suite. Et le premier verset, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, mais prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Remarquez comment commence le verset. Frère, tout de suite en commençant, l'idée de la famille est là. Faire partie d'une famille a des implications. On est redevables les uns des autres. La réponse de Cain à Dieu est pas bonne. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien, oui. Oui, on doit veiller les uns sur les autres. Et l'idée ici de surpris en quelque faute, on pourrait dire, ah, « on, on t'ai pogné, je t'ai pris. » Mais l'idée ici, c'est probablement plus l'idée de que pa, le, la personne pêche par inadvertance ou s'en rend pas compte, sans avoir réfléchi. Et la version euh, sommaire d'Arby, Parole vivante, Semble mieux communiquer l'idée, en tout cas. Regardez dans sa si vous l'avez. S'il arrivait à quelqu'un par mégarde de faire un faux pas, donc la personne pêche mais elle s'en rend pas compte. Eh bien nous, nous qui sommes spirituels, qu'est-ce que ça veut dire Mais ceux qui sont spirituels, c'est tous les anciens, c'est les pasteurs. C'est ça qu'il dit Vous, les pasteurs, vous reprenez tout le monde. C'est votre job, ça. On vous paye pour ça. C'est ça non. Pas tout à fait, hein Vous qui êtes spirituel. En d'autres mots, on l'a vu dans les versets d'avant, marcher par l'esprit, Marcher dans une, un esprit de soumission, de contemplation à Dieu et dans une obéissance constante. Vous qui êtes spirituel, c'est ceux qui marchent dans l'obéissance à Dieu. Et l'idée ici, redressez-le, c'est l'idée dans le grec, le verbe signifie rendre parfait ou équiper. Et cela se réfère à la restauration de quelque chose dans sa condition originale. Donc, en d'autres mots, une fracture d'un os cassé, on le replace à sa place. C'est vraiment le, le, le verbe qui est employé ici. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce n'est pas dit redresser la relation, mais redresser la personne. Reprenez soin de la personne. Rétablissez-la. Et... M. C. H. Dodd ici dit que, probablement qu'il a raison de suggérer que Paul reprend cette idée de discipline qu'on voit dans Matthieu 18, 15 à 17, sans toutefois aller dans des procédures. Mais l'idée d'avec un esprit de douceur met phase d'avoir un, 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 un esprit, un désir de la considération pour la personne qu'on reprend. Lorsque quelqu'un nous fait du mal ou lorsqu'on voit quelqu'un pécher, c'est plutôt lorsque quelqu'un pêche contre nous, on lui dit « je vais aller y dire ». Voyez régler son corps. Ça vous arrive pas de, de jamais, jamais on est comme ça. On le dit pas là, mais en dedans de nous autres, des fois. Rrrr! Le texte ici dit Reprenez-le avec un esprit de douceur. Notre désir devrait être le bien-être de la personne. Notre désir, ça devrait être de, de, avec, avoir la considération par amour plutôt que par critique ou pour condamner chercher à aider la personne à guérir. Et puis là, dans ce contexte-là, c'est intéressant, il dit « prends garde à toi-même ». On passe du « vous » à « toi ». Paul parle au « vous » et ici quand il dit « prends garde à toi-même », il parle au, à, à la personne à, à nous directement en tant que personne. Il y a comme une idée aussi qu'on voit dans les Écritures que il y a une, euh, la charge de reprendre, les frères et sœurs, repose aussi sur l'assemblée. Mais ici, on doit être vigilant face à soi-même. Attention à l'orgueil. Quand on va reprendre quelqu'un, des fois, on peut avoir l'impression qu'on se sent, si j'aurais pu monter là-dessus, j'aurais monté là, mais, oups, on se sent supérieur, hein? Dans le monde, hein, lorsqu'on abaisse les autres, bien on, on se sent plus haut, hein? C'est très dangereux de tomber dans ce piège-là quand on va reprendre quelqu'un d'autre. Il faut faire bien attention à l'orgueil. D'ailleurs, le verset 26 du chapitre 5, le dernier verset, si vous le regardez, c'est un verset transitoire, un peu comme le verset 1 du chapitre 5 aussi, comme je vous avais déjà dit. « Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant en vie les uns aux autres. » Alors, il y a une idée d'orgueil, de, de faire les choses comme une... Mais ici, faisons attention. Il semble que l'orgueil est vraiment quelque chose de facile. Et je me demande pourquoi Paul dit ça. On ne le savait pas, mais c'est bon qu'on se le fasse rappeler. Hein? L'orgueil, c'est vraiment quelque chose d'accessible pour nous, qu'on peut tomber dedans. Et quand on reprend, les frères, on, se sent, on peut se sentir vraiment enflé de savoir que nous, on est debout et que lui est tombé. Mais quand ça, ça arrive, on est déjà tombé. Hein? Et euh, vous, vous souvenez de Pierre Pierre, il dit à Jésus, « ben moi, je vais me donner ma vie pour toi. » Et quelques instants plus tard, quelques instants plus tard, il reniait Jésus. Mais est-ce qu'on a le courage de reprendre, frère et sœurs? Est-ce qu'on a le courage d'aller vers les autres? Et ça, c'est une bonne question. Et ça devrait être quelque chose de tellement important pour nous parce que on veut pas se laisser euh, laisser les autres dans leur, sous le fardeau qu'ils vivent. Des fois, les gens vivent avec un péché, ils ont un fardeau et tant qu'on ne va pas pour les aider à s'en libérer, on ne les aide pas du tout en ne disant rien. Mais sachez que si on ne va pas vers les autres, c'est rarement par humilité. Si on ne va pas parler, voir les autres pour les reprendre, c'est souvent par crainte des hommes. Un des exemples frappants dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Élie et ses deux fils. Ça vous dit quelque chose, certains d'entre vous? 1 Samuel 2, 12 et 17. Et je vais tourner rapidement parce que, juste pour vous montrer, euh, le, le texte est quand même très intéressant. Et euh, 1 Samuel 2, 12 et 17, pour ceux qui, euh, qui, euh, qui connaissent un petit peu l'Ancien Testament. Je vais arriver ici. Et dans le verset 12, c'est écrit, « Les fils d'Élie étaient des Vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. » Le verset 17 nous dit que « Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on, on, on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. » Et on pourrait continuer comme ça, parce c'est encore pire, je ne vous, vous dis même pas tout. Ceux qui connaissent l'histoire, vous avez aussi du verset 22 à 35 la suite. Et dans 1 Samuel 2, 29, il y a une phrase clé qui est très intéressante que le prophète envoyé par Dieu dit. Il dit à Élie, le père, qui a repris ses fils, mais qui les laisse faire. Ses fils, ils faisaient le service des sacrifices au temple et tout ça, puis il leur avait dit que ce n'était pas correct, mais il les laissait faire pareil. Et puis là, le prophète lui dit au verset 29 D'où vient que tu honores tes fils plus que moi Lorsque les fils péchaient, en les laissant faire, « Le Père honorait plus ses fils que Dieu. » Vous savez, c'est un piège, ça, quand on, on a des, an, des gens qu'on aime ou quand on est en amour avec une personne, que la personne prenne plus, tellement de place qu'on l'honore plus que Dieu elle-même. « D'où vient que tu honores plus telle ou telle personne que moi? » Et c'est toute une phrase, selon moi. J'aimerais vous montrer une première euh, projection à l'écran. Et c'est, je vous donne la référence Lévitique 19, 17 à 18. Un passage qu'on ramène régulièrement parce que la dernière partie du verset, c'est le commandement d'aimer l'autre comme soi-même. Mais regardez comment la sommeur le traduit. Tu ne, ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de, le, de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Dans une société où on, la loi du vivre et de laisser vivre est tellement puissante, dans une société où ce qu'on dit, « Ben, si tu es heureux avec ça, c'est correct, c'est ta vie », on peut être vraiment embarqué dans toute cette philosophie-là, puis de dire, « Ben, moi je m'occupe de ma vie, puis c'est correct, tu sais. » Mais, dans une vie d'Église, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai besoin de vous. Et on a besoin les uns des autres. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'en sortant d'ici, on saute tout dessus, puis on se dit toutes des pleines choses en pleine face? Ouais, oh, toi, là, je fais longtemps que je voulais te dire ça. Là, Donald me dit de te, te le dire. C'est le temps que je te le dise. Non, 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 non. Souvenez-vous de deux versets importants, Corinthiens 13, 7. « L'amour excuse tout. » Et Proverbe 10-12, « L'amour couvre une multitude de fautes. » Je vous donne une, une méthodologie un peu pour reprendre les autres euh, avec, dans l'amour et dans la vérité. Je m'excuse si je cache un peu, j'espère que non. Mais regardez ça, regardez ça avec moi. Et euh, Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, mais en même temps, je trouvais ça intéressant. M. Keller donnait ces suggestions-là, et puis moi, j'ai travaillé ça, bien sûr, alors, toujours prier avant d'agir. Dans 1 Jean 5,16, 16, la texte dit que des péchés qui ne mènent pas à la mort. Prions, prions et prions. Notre vie spirituelle est tellement importante avant de reprendre quelqu'un. Vous qui êtes spirituel, souvenons-nous que c'est l'esprit qui convainc de pécher. Même si je vais voir quelqu'un, donc il faut prier. C'est Dieu qui va toucher les cœurs. C'est Dieu qui nous transforme. Il faut vérifier aussi notre attitude et notre, face à notre spiritualité. Si la personne a péché envers nous, est-ce qu'on lui a pardonné? Ou est-ce qu'on a de l'amertume envers la personne? Un désir de vengeance ou de se faire justice? Moi, là, je suis. En, en tout cas, je pense que des fois, je me rends compte. Là, chaque. Avez-vous avez -vous déjà senti ça? C'est dur à exprimer. Non, c'est pas clair peut-être, là, mais. Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? il euh, y a quelqu'un qui fait quelque chose puis oh, ça vient me chercher puis je le sens en dedans il y a une tension là est-ce que c'est le temps d'y aller là non c'est pas le temps d'y aller <rire> c'est vraiment pas le temps d'y aller mais moi je le sais fait que là j'attends là c'est dur là à mon coup Dieu me parle à mon coup ça se règle et puis là je pardonne et puis là je suis libéré et puis là je peux Reprendre l'autre dans l'amour pour son bien, dans la douceur. Si vous avez un désir de vengeance, si vous sentez le « c'est ce pas le temps. Prenez le temps, relaxez, priez là-dessus, regardez comment est ce que vous avez fait bien pire à Dieu que ce que l'autre vous a fait. Et réglez ça en premier. Ayez cette attitude de pardon dans votre cœur. Est-ce un problème récurrent? Des fois, on voit quelque chose qui arrive dans la vie d'une personne et « ah! » Sur un coup, des fois, les gens, ils savent. Ils ont... Mais est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans sa vie? C'est une autre question à se poser. Si ça est arrivé une fois, mais là, c'est une chose, mais si ça arrive plusieurs fois, s'il n'y a pas de progrès dans une situation, c'est peut-être un bon signe qu'il faut aller vers la personne. Et euh, la première approche devrait toujours se faire dans le 1 à 1. Vous le savez, pas arriver à l'église maison, j'aimerais que vous, vous priez pour ça, tu sais. Je connais quelqu'un qui fait un gros péché. Pouvez-vous prier pour ça C'est un peu de la médisance déguisée, hein Soyons honnêtes. là. Prie pour ça, t'sais? Mais des fois, je pense qu'on va trop loin comme ça. Là. On est assez dangereux ce qu'on fait. Gardez la discussion étroite, comme on vient de dire. Sauf, bien sûr, si on va dans, la personne n'est pas repentance, comme dit les Écritures. On peut aller vers, avec d'autres. Si le péché est assez grave, etc. On prend un frère, une sœur, puis les meilleurs pour essayer de gagner, toujours dans le but de gagner. On continue à d'autres étapes en disant ceci. Assurez-vous d'avoir bien interprété les choses. Des fois, on arrive, puis on parle à la personne, tu fait ça, c'est pas correct. Puis là, on parle avec, mais mon coup, on se rend compte, « Ah, excuse-moi, j'avais mal compris. Tu sais. Est-ce qu'on ne de, devrait pas commencer des fois par poser la question. Écoute, j'ai quelque chose que j'ai vu. Est-ce que je suis d'un patate? Aide-moi, j'aimerais juste mieux comprendre. Euh, Éclaire-moi aussi. Il y a cette idée aussi de, de liberté que je n'ai pas parlé dans l'autre à cet âge. Je m'excuse, Là, vous l'avez vu. Euh, est-ce que c'est vraiment un péché? Des fois, il y a des choses qui sont une liberté chrétienne. Est-ce que c'est moi qui vois ça comme un péché? Ou est-ce que du point de vue de Dieu, il voit ça comme un péché? Et c'est énorme ça! La personne, des fois, fait quelque chose que pour nous autres, c'est pas correct. Il oui, ne hein? si porte pas de cravate. Oui, je sais. Une cravate, c'est toujours beau. Mais si je ne porte pas de cravate, est-ce que c'est un péché? Vous n'avez pas de laissure? Je vous en supplie, j'en ai pas un matin, là. Est-ce que c'est une liberté ou est-ce que c'est vraiment un péché du point de vue de Dieu? Faisons attention à ça. Alors, je reviens à ma deuxième, à Et donc, posons des questions. Est-ce qu'on sait, est, on peut peut-être s'être complètement trompé, on n'est peut-être même pas au courant de rien, et peut-être que la personne vit quelque chose qui souffre, est dans un extrême incroyable, puis nous autres, on va arriver, puis on va l'assommer. Faisons attention. Le but devrait toujours être de restaurer la personne, la réconciliation. Et des fois, il faut laisser du temps aussi quand on a parlé. Et je trouve assez intéressant. Monsieur Keller donnait une liste de choses et euh, des variables à considérer. Il dit « Est-ce un nouveau chrétien ou un chrétien de longue date? » Des fois, un nouveau chrétien arrive et il commence dans sa vie chrétienne. C'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas tout réglé en commençant. Et puis là, euh, des fois, je me souviens dans le temps, on, on adorait toutes sortes de choses là, en commençant dans notre vie chrétienne. À un moment donné, on, Dieu, on apprend qu'on adore Dieu seul, mais on n'adore pas d'autres choses. Mais aujourd'hui, le mot doré, ça peut être pris à plusieurs sauces, de toute façon. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, est-ce qu'il vient de se convertir? Est-ce que c'est un nouveau chrétien? Il a besoin d'être instruit, OK? Mais faisons-le dans la vérité et dans l'amour. Est-ce que c'est une personne responsable, un leader, ou est-ce que c'est une personne sans responsabilité? Qu'on le veuille ou non, un leader va avoir un plus grand impact. C'est péché, et ce qu'il fait de bien va avoir un plus grand impact. Pas en, en tant que personne... Mais à cause de, de l'influence qu'il a, c'est une réalité. Il faut voir sérieusement que priez pour vos leaders, priez pour nous. On a tellement besoin de vos prières. La dureté et l'hostilité de la personne à qui vous parlez. La personne réagit dure, puis euh, on peut laisser du temps, prier le Saint-Esprit. Mais si la personne est là, est enseignable, elle a un cœur sensible, est attristé. Gloire à Dieu! Et on pourrait continuer en parlant de la dynamique du pardon, parce que Dieu veut qu'on soit toujours avec une attitude de pardon en tout temps, selon Marc 11, 25. Mais il y a la réalité de la, de la relation qui peut être établie que lorsque l'autre personne demande pardon, lorsqu'elle se repent, et ça, c'est deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale sont différentes. Mais par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on va avoir une belle fin de semaine sur le pardon. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que M. Keller ajoute l'idée « Est-ce que c'est un membre ou un non-membre? » Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient membre d'une église locale, on s'engage envers cette église-là. On s'engage envers les membres. Et on veut être les uns pour les autres une bénédiction. Alors, je compte sur vous si vous êtes membre de cette église-là. Et je suis persuadé que, par la grâce de Dieu, vous comptez sur moi. Juste avant d'aller au verset... Euh, au verset 2, qui est un verset pour moi avec lequel j'aimerais terminer. Allons au verset 3 à 5 tout de suite. Donc, on doit porter les fardeaux avec douceur. On doit porter les fardeaux en redressant avec douceur. Le verset 3 à 5, on doit porter les fardeaux dans l'humilité. Encore une fois, on revient à cette idée d'orgueil. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même que chacun examine son, son, son œuvre propre alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier, car chacun porterait sa propre charge. » Ici, si, penser être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, c'est s'estimer d'être quelqu'un de spécial. Mais j'aime l'idée que M. Piper dit, que, il y a une, que Paul parle ici de la réalité morale. En d'autres mots, du point de vue de notre justice, qu'est-ce qu'on est devant Dieu? Hein? Et c'est une, une réalité qui revient dans les Écritures, Romains 7-18, vous connaissez, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Et on pourrait, on pourrait aller avec d'autres versets sûrement, mais il y a cette idée-là. Attention à se prendre pour quelqu'un d'autre, c'est très dangereux. Mais que chacun s'examine soi-même, et euh, l'idée aussi là-dedans, ce qui est intéressant, juste avec le verset sur le fardeau, c'est que souvent, quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre a de la difficulté à avoir de la compassion et de l'humilité envers les autres. Tandis que celui qui voit ses propres fautes, ses propres péchés, c'est beaucoup plus simple d'aller vers quelqu'un pour le reprendre avec amour et pour lui, puis, pour, pour, pour pas être rempli d'orgueil puis de l'écraser, mais pour être là et dire, moi aussi je suis un pécheur comme toi. Il y a un livre que j'aime de changer vraiment comment, ça dit euh, dans le sous-titre, euh, « Des gens qui sont en besoin d'aide, aidant des gens qui sont en besoin d'aide ». Je trouve ça magnifique, ce titre-là. On est comme ça. On est tous des personnes qui ont besoin d'aide, qui aident des personnes qui ont besoin d'aide. Et des fois, je vais aider des gens, puis je me sens un peu drôle parce que je me dis, « Man, j'ai du chemin à faire, moi, là-dessus. » C'est drôle, hein? Mais des fois, euh, c'est comme ça que Dieu utilise, euh, dans sa grâce, il nous utilise. Mais restons humbles. L'idée d'examiner ici, c'est de l'idée de mettre à l'épreuve, de tester comme l'or est testé par le feu. Et... Euh, nos performances ne devraient pas être dans la comparaison avec les autres. On aime se comparer. On aime regarder, ah, moi, je suis meilleur. Moi... Puis on le fait, là, puis c'est tellement automatique. On voit quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, puis là, tout de suite, on, on se pense bon, tu sais. Et on n'a même pas besoin de se dire des idées, ça vient toute seule. Mais la parole de Dieu nous montre clairement que Jésus condamne celui qui se, qui se, euh, qui se compare aux autres. Et je vous rappelle de cette histoire dans Luc 18 du pharisien qui était dans le temple. Et regardez sa phrase, qu'est-ce qu'il dit. Vous vous souvenez, le pharisien? Hey! Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de je, que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Ou même comme ce publicain. » là. Et euh, c'est sûr que nous autres, on ne ferait jamais des choses comme ça. Mais ça peut être un piège pour nous. Quand un frère pêche, quand on voit des gens qui ont de la difficulté, même des gens qui ne sont pas sauvés, on peut avoir une tendance à s'élever, à s'enorgueillir. Et ça, c'est quelque chose. Et pourtant, les Écritures sont claires. Car qui est-ce qui, est qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'auras pas reçu? Hein? Un Corinthiens 4-7, tout vient de Dieu. 2 Corinthiens 10-17, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Romains 15, 18, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par les paroles et par les actes. » Et 2 Corinthiens 11, 30 12, 5, 12, 9, Paul dit que même pour lui, s'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je vais me glorifier. Il ne faut pas regarder les autres pour se glorifier. Si on veut voir, si on fait du progrès, regardons-nous nous-mêmes. On va tous avoir à rendre compte, chacun pour nous-mêmes, dit le verset 5, dans notre, tous nos aspects de notre vie. Et certainement que le verset 5 semble pointer vers le futur jugement où chacun rendra compte pour lui-même. Et si on en rend compte chacun pour nous-mêmes, là et dans le futur, pourquoi se comparer aux autres? Il y a tout un argument là. Mais je reviens au verset 2, qui est pour moi le verset avec lequel je voulais terminer. C'est trop bon. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. C'est un peu comme si Paul nous disait, Ne soyez pas comme les pharisiens qui mettaient des fardeaux sur les veuves et sur tout le monde pour les écraser. Est-ce que je suis une personne? Est-ce que les gens autour de moi sentent un fardeau tant que je suis là? C'est sûr que si je m'assieds sur eux autres, ils vont sentir un fardeau. Mais... Peut-être un plus gros fardeau pour moi, là, mais en même temps, ce n'est pas de ce fardeau-là que je parle. Est-ce que les gens sentent un fardeau lorsque je leur parle ou est-ce qu'ils se sentent déchargés? C'est extraordinaire, hein, ça, juste cette idée-là. Avoir un esprit de douceur, c'est un esprit qui a de la considération pour l'autre. Et c'est un premier test pour notre spiritualité. Est-ce qu'on a de la considération pour celui qui pêche? Et s'il y aurait un deuxième test qu'on pourrait donner, comme dit M. Fong, il dit, le second serait l'empressement à porter le fardeau des autres. Non seulement j'ai de la compassion pour celui qui a, la, il a un fardeau, mais je suis prête à porter son fardeau avec lui. Et euh, les fardeaux peuvent sûrement faire référence aux difficultés des tentations qu'on voit au verset 1, le fardeau du péché, et on va revenir à ça. Mais on peut aussi tout comprendre toutes sortes de faiblesses, comme Romain 15.1 nous le dit, la souffrance, la douleur, en résumé, tout fardeau difficile à porter. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est manifester tout simplement une qualité de Dieu. Vous connaissez le passage dans 1 Pierre 5.7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Paul, il nous dit que porter les fardeaux, c'est de ressembler à Dieu. Et on sait, on a appris que la loi de Christ résume toute la loi, et cette loi-là, c'est quoi? La loi de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, qui a été exemplifié dans la vie de Jésus, et que Jésus a nommé, quand on lui a demandé, c'est quoi le plus grand commandement? Aime Dieu de tout ton cœur, et un semblable aime ton prochain comme toi-même. Et, et cet impératif que Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, je vous montre une projection, encore, du de Romains 13, 8 à 10, pour vous montrer comment l'amour résume toute la loi. Et ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Remarquez dans ce texte-là que tout est à la négative, pareil, dans les commandements. Donc, lorsqu'on regarde faire la loi de Christ face aux commandements, la loi de l'amour, ça l'accomplit tout parce qu'on ne fait pas certaines choses. Mais aujourd'hui, le verset 2 nous dit quoi faire. Paul dit que si vous portez les fardeaux les uns les autres, vous accomplissez la loi de Christ. À la positive, non seulement l'amour ne fait pas les choses qu'il ne devrait pas faire, mais l'amour, d'une façon pratique, ça s'applique comment? Je vais porter les fardeaux des autres. Et c'est tellement pratique, ce verset-là, très pratique. Vous voulez savoir comment l'amour, comment aimer porter les fardeaux les uns les autres. Et encore une fois, je vous montre ici, euh, Avant, juste avant de montrer la prochaine projection sur les AI, vous savez, il y a beaucoup de fardeaux qu'on peut porter, financiers, toutes sortes de choses. Mais je suis tellement d'accord avec M. Keller qui dit que le plus grand des fardeaux et le plus pire, qui est des plus dévastateur, c'est le fardeau du péché dans la vie d'un autre. Je trouve ça intéressant que le premier verset, il dit de reprendre l'autre avec douceur. Après ça, il dit porter les fardeaux. Le plus grand des fardeaux qu'on peut porter, qui peut nous amener à la dépression, à vouloir se suicider, à décourager et à nous paralyser comme chrétiens, le péché, la culpabilité, pensez-y. Et c'est de quoi que Dieu nous a délivrés. c'est exactement de ça. Et de tout bien, bien sûr de bien plus. Les fardeaux dans la vie d'un chrétien devraient être partagés et transportés par la communauté chrétienne. Quand les fardeaux deviennent tout simplement trop lourds à porter pour un membre de la communauté, les autres, s'ils sont vraiment spirituels, chercheront à alléger cette charge en partageant son poids et en la rendant capable de se tenir debout. Et je sais que ça se fait ici. Vous savez, quand, quand je préparais ce message, puis ça s'en venait, ce que je me disais, c'est que je me disais, tu sais, des fois, on est là, on prêche en avant, puis on dit aux gens, ah, il faut faire ça, il faut croire, il faut, On est là, puis. Puis cette semaine, j'étais là, puis je me disais, parce que c'est sûr qu'on veut exhorter, on veut encourager, tout ça, mais cette semaine, je me disais, waouh, l'église de Saint-Hyacinthe est vraiment une église qui porte des fardeaux les uns les autres. Vous savez, hier, c'était les funérailles de Linda, à Québec. Et à un moment donné, on, vous savez, on a l'habitude de... De faire des témoignages, et là, j'ai permis, c'est moi qui a présidé, puis qui a amené la méditation et tout ça. On a pu annoncer l'évangile par la grâce de Dieu. Mais les gens ont pu témoigner de ce que, comment est-ce que Linda, on l'aimait, puis tout ce qui se passait. Et puis, à un moment donné, les chrétiens donnaient des témoignages, puis c'était beau, puis tout ça. Et la famille, le frère de Linda s'est levé. Et ça a été un moment spécial. Et il a dit, j'aimerais remercier l'église de Saint-Hyacinthe. « Parce que pour tout ce que vous avez fait. » Le fardeau que portait Linda était tellement grand, tellement énorme. Mais l'Église de Saint-Hyacinthe, ensemble, l'ont pris et l'ont porté. Et je sais, je regarde Claude, là. Je sais, Claude, est, regarde, ils ont vécu des fardeaux. puis je me souviens, j'ai les venu à côté, puis ils ont pu recevoir du support. Et on pourrait en nommer encore et encore. Et cette semaine, j'étais dans mon Église maison, et je parlais de « servir les autres ». Et deux personnes me témoignent qu'un était pour faire quelque chose avec sacrifice, puis l'autre faisait quelque chose à son travail avec sacrifice, parce qu'il voulait reproduire ce que Dieu avait fait pour eux. Et j'entends ça, puis je veux vous dire ce matin, c'est magnifique de vous voir. Vous êtes une église extraordinaire par la grâce de Christ. Une évidence de la grâce de Dieu. Dieu est à l'œuvre au milieu de vous. Et ce matin, si je veux vous exhorter, c'est de marcher de progrès en progrès. Parce que c'est déjà là. Mais on veut avancer. Et je voulais vous le dire ce matin. Et je vous montre, Esaïe, pour nous rappeler encore comment est-ce que Dieu nous a libérés et comment est-ce que lui a tout porté sur ses épaules, comme on l'a dit au début. Car cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est extraordinaire de lire ça, parce que ça nous rappelle que nos plus gros fardeaux, celui qui, égra, qui écrase l'humanité, c'est le péché. Et ce que Catherine nous exhorte à faire en prêchant l'Évangile, c'est d'alléger le fardeau de cette humanité-là d'alléger les gens qui souffrent, qui s'en vont en enfer, qui n'ont pas reçu de salut. Et ce qu'on va leur dire, c'est, voulez-vous être libérés de votre fardeau? Venez à Christ. Il va le porter, il va vous en libérer. Et frères et sœurs, est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est, -ce qu est de, de ceux qui libèrent les gens du fardeau? Et euh, je vous montre quelque chose, une phrase que M. Piper a dit, qui a été très pratique pour moi dans ma tête pour mettre tout ensemble. Des fois, on a des commandements dans les écritures, mais comment mettre les commandements puis mettre tout ça ensemble? Mais regardez comment ce qu'il dit ça. Pour moi, ça a été vraiment, j'aime vraiment ça, cette phrase-là. Alors, c'est traduit à ma façon, à paraphraser, bien sûr, mais tout commandement que Dieu nous donne, nous dit Piper, est un appel à dépendre de Dieu, à mettre notre foi en Lui et à entrer en communion avec Lui. C'est pas magnifique, ça? Trouvez pas que c'est... Quand vous lisez un commandement dans les Écritures, Dieu nous appelle à dépendre de lui. « Seigneur, tu me dis de supporter mon frère. »« oh, je vais essayer de le supporter. <rire> » Non. Dieu m'appelle à le supporter. « Seigneur, j'ai besoin de toi. »« Seigneur, je veux mettre ma foi en toi. »« Je veux croire que je suis capable avec toi. »« Je veux entrer en communion avec toi pour que tu puisses en moi, ensemble, on supporte. » Et c'est tellement magnifique. On comprend que c'est lui qui va l'accomplir en nous par son esprit. Comment supporter les fardeaux les uns des autres? Et une des idées que j'aime énormément encore, c'est cette idée que si on veut vraiment porter le fardeau de quelqu'un d'autre, on va devoir commencer par l'écouter. Ma femme, des fois, elle arrive avec des fardeaux. Et puis moi, j'arrive avec des solutions. J'ai l'impression des fois que j'y remets des fardeaux sur ses épaules. Est-ce que ça vous arrive de vivre ça? Frères et sœurs, on doit premièrement commencer par s'écouter. On doit premièrement commencer par rentrer dans les souliers de l'autre personne. On doit premièrement prendre le temps de comprendre les émotions, toute la situation. Et puis, vous savez quoi? Un frère me partageait ça qui avait été écouté cette semaine, il me partageait ça, puis il dit, aussitôt qu'il il s'est senti écouté, il a été comme libéré. Le Saint-Esprit a fait un œuvre, c'est sûr qu'il a pu ouvrir son cœur, dire les choses qui étaient là, et ça l'a libéré, et là, il était dans la joie, et des choses qu'il pensait être pas capable de faire, il le faisait. Parce qu'il a été écouté, parce qu'il a ouvert son cœur, puis qu'il a pu parler. Et peut-être, une chose, pensez à quelqu'un cette semaine, qui pourriez-vous écouter? Pensez à qui vous pourriez prendre le temps de l'aider pour prendre avec prendre son fardeau. Ben là, vous allez me dire, « Ben oui, mais Donald, si je prends le fardeau d'un autre, je vais souffrir. » Mais ben en réalité, si c'est un fardeau pour lui, si vous le prenez, ça se peut bien que vous allez souffrir. On est d'accord avec ça, vous aussi? c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Et... Euh, si des fois les fardeaux sont trop sur nous puis ça nous amène à être dépressifs, examinez comment vous les portez ces fardeaux-là. Peut-être que vous les portez d'une façon pour chercher la faveur de Dieu ou la faveur des hommes. Si aujourd'hui on peut porter les fardeaux des autres, c'est parce que Christ a porté notre fardeau. Et si on est capable de porter les fardeaux des autres en étant libre, c'est parce que continuellement, non seulement il l'a déjà porté, mais continuellement, on reprend ces fardeaux-là, puis on les remet à la croix. Et la meilleure chose que vous pouvez faire avec quelqu'un, c'est de l'écouter et de l'emmener dans la prière pour déposer son fardeau à la croix. Je termine avec cette question pour vous cette semaine. Avec Linda, frères et sœurs, l'Église a porté les fardeaux. Avec Sem, des gens démunis de la ville, on porte les fardeaux. Continuez, frères et sœurs. Continuons dans ce sens-là. Mais la question que je vous pose, quelles ressources avez-vous que vous pouvez utiliser pour soulager le fardeau des autres personnes autour de vous? Quelles sont vos ressources? Regardez ça. Est-ce que c'est une du temps? Pensez à quelqu'un cette semaine. Qui pourriez-vous décharger d'un fardeau? Qui pourriez-vous aller voir? Vous savez qu'il y avait quelque chose de stressant. Peut-être même vous pourriez vous lever un matin puis aller avec cette personne-là un rendez-vous à l'hôpital. C'est aussi simple que ça. Et vous accomplirez la loi de Christ. C'est simple. Mais allons d'abord vers le Seigneur et servons-nous de toutes les ressources qu'il nous a données pour ensuite les redonner aux autres. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier parce que le plus lourd des fardeaux tu nous en as libérés. On a dit au début, quels sont les fardeaux que tu nous as libérés. Il y en avait tant, Seigneur. On pourrait en continuer encore. Ben, aide-nous à, à marcher à ton image. Aide-nous à porter les fardeaux les uns les autres. Et merci, Seigneur. Merci, parce que cette Église, déjà, porte des fardeaux les uns les autres. Merci pour tout cet amour que tu as mis au milieu de nous. Cet amour qui ne vient qu'en réponse à ce que tu fais dans nos vies. Cet amour qui nous transforme, Seigneur. Merci de nous avoir donné ton esprit. Et s'il y a quelqu'un qui vit un poids aujourd'hui ici, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas encore, je t'en supplie, Seigneur, attire-le à toi, qu'il entende la bonne nouvelle de l'Évangile et se libère et connaisse le Dieu qui libère. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos, tu nous dis. Seigneur, on vient à toi ce matin et donne-nous d'être des instruments de repos et de libération, de fardeau pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.